0: Als een bezetene denderde Brenda met bagage de betonnen trappen af. Nog zes verdiepingen. Ze stond even stil om op adem te komen. Ze durfde op geen enkele verdieping de hotelgang weer in te gaan en de lift naar beneden te nemen. Doodsbang als ze was dat ze dan Rick weer tegen zou komen. Ze zag het voor zich, hoe ze voor een lift zou staan, trappelend van ongeduld, om in te stappen en naar de veilige lobby te dalen. En dan Rick zou zien, die met een demonische grijns in de lift zou staan en haar naar binnen zou sleuren. Wat een horrorscenario. Doe normaal, Bren zou Robert zeker weer gezegd hebben, maar hoewel ze zich best realiseerde dat ze zichzelf enorm angst aan het aanpraten was, wist ze ook dat dit niet alleen maar een kronkel in haar hoofd was, maar een realistische schets van hoe het zou kunnen gaan. Ze liet zich langs de koele betonnen muur op de grond zakken en trok haar mobiel tevoorschijn. Pas nu ze zich een beetje veiliger voelde, durfde ze weer te bellen. En als Rick haar nu in dit trappenhuis zou vinden, dan zou inspecteur Herring dat meteen horen. Na twee keer over te zijn gegaan, nam de politieman het gesprek aan. Brenda fluisterde met haar hand om de telefoon, bang dat iemand haar zou kunnen horen. Ik ben zo blij dat ik u weer spreek. Bent u al bij het hotel? Ze luisterde aandachtig naar zijn antwoord. Blijven waar ze was? Hij zou haar zo opkomen halen. Nadat ze had opgehangen, appte ze Jule. Ik kan je niet bellen, want ik zit verstopt in een nooduitgang. Dit is weer een FBI'tje ten top. De politie komt me zo halen. Ik weet niet hoe je het voelde, maar die Rick was inderdaad niet te vertrouwen. App je later. En ik hoop dat ik op tijd bij je ben voor de late night supper. Een kwartier later zat ze naheigend en bevend tegenover inspecteur Herring in een sfeervol restaurant om de hoek van het hotel. Buiten lag inmiddels een dik pak sneeuw en gestaag schudde het wolkenpak nog meer vlokken uit. En als kerstman verklede belringer van het leger des heils, klingelde vlak voor de deur onophoudelijk zijn koperen bel. In het restaurant klonk de originele versie van I'll be home for Christmas. Bing Crosby's stem, herkenbaar uit duizenden. Een ober, ook verkleed als een jolige kerstman, bracht hen twee dampende mokken thee. Zo, Miss Park, ik weet inmiddels wie u bent, wat een beetje surfen op het internet al niet oplevert. Een echte amateurdetective. well, well, well. Brenda knikte driftig en haalde een stuk karton uit haar jaszak. Het was de verpakking van de reep Toblerone. Ze schoof de chocolade naar detective Herring. Haar handen trilden nog na van de stressvolle vlucht uit het hotel weg van Rick Wanders. De politieman glimlachte naar Brenda en ze zag de bewondering in zijn ogen. Als u er klaar voor bent, vertelt u alstublieft wat er gebeurd is. Hij drukte op een opnameapparaatje dat hij vlak bij Brenda neerlegde. Brenda vouwde haar beide handen om de mok en tilde hem naar haar lippen. Ze blies zachtjes in haar thee en genoot met gesloten ogen van de stoom die over haar gezicht gleed. Toen begon ze te praten. Ze hield zich zo goed ze kon aan de feiten, maar ze popelde om inspecteur Herring haar theorie te vertellen. Ze kon zelf bijna niet geloven dat ze voor de tweede keer in een jaar tijd verzeild was geraakt in een overlijdenszaak waar in dit geval letterlijk een luchtje aan zat. Toen ze bij het moment was aangekomen waarop ze het nieuwsfilmpje op haar telefoon had bekeken, drukte inspecteur Herring de opname recorder uit. Hij leunde achterover en keek haar recht aan. Meneer de Graaf liep weg met een vrouw die u herkende als de vriendin van meneer Prins. Brenda schudde bevestigend haar hoofd. U realiseert zich dat u hiermee staaft wat u mij vanmiddag in uw enthousiasme al vertelde? Brenda knikte weer. Het is dus echt gewoon zo. De echtgenoten van Jean de Graaf en de vriendin van Ron Prins zijn één en dezelfde persoon. Ik heb zelfs opgezocht of er foto's waren van meneer de Graaf met zijn echtgenoten. En die waren er. Brenda boog zich naar de politieman toe. Ik popel om meneer de Graaf op te bellen. Ik wil zo graag horen wat hij te zeggen heeft... En ik denk dat zijn reactie alles verklaart over de raadselachtige dood van meneer Prins. Ze keek vol verwachting naar de man tegenover zich. Ik heb zijn telefoonnummer, voegde ze trots toe. Inspecteur Herring wreef over zijn mollige kin. Wat zou u tegen hem willen zeggen? Nou, Brenda verschoof op haar stoel. Ik zou hem vragen hoe het met hem is en of de verrassing geslaagd is. En dan zou ik gewoon luisteren naar wat hij zegt. En als hij zou vragen waarom ik bel, dan zou ik zeggen dat ik nieuwsgierig was. En als hij zou vragen hoe ik aan zijn nummer kom, dan zou ik zeggen dat ik dat van Rick Wanders heb gekregen. Inspecteur Herring ging rechtop zitten. Laten we het doen, zei hij. En pakte het opnameapparaatje. En we nemen het gesprek direct op. Miss Park, ga uw gang.